0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatort-Leben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit an Bord aus meinem Team...
0: Der Dennis, schon wieder.
1: <lacht> ja, du wirst hier noch zur Stimme
0: ja. dieses Podcasts werden. Ein, mein ein Regular nennt man das in, in den Serien. Ja.
1: <lacht> also sehr schön. Ja, mein lieber Dennis und auch für dich da draußen. Die Tage sind oder werden jetzt ja wieder Stück für Stück länger. Gott sei Dank. Die Sonne kommt mal wieder durch und mir fällt dabei persönlich immer wieder auf, ich, für meinen Teil, bin zumindest ein Kind der Sonne. Lassen wir mal die Krebsgefahr außen vor, lassen wir mal alle Risiken, die sich dadurch ergeben, wirklich ausgeblendet, merke ich jetzt langsam, war es dann für mich auch genug.
0: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ja. Die Aufträge selber, die ich in den
1: letzten Wochen und Monate durchgeführt habe, haben sich natürlich dadurch auch für mich komplett
0: anders angefühlt. Weil du dann immer in diesen Dunklen Zwielicht zu den Tatorten musstest. Ja, es ist einfach biochemisch, wenn wir
1: ja. dadurch beeinflusst. Und ich habe letztens mich mit einem Tatortreiniger unterhalten, der zwar ja ein bisschen anders aufgestellt ist wie wir, aber eigentlich ähm, auch wirklich Tatorte reinigt. Und der hatte gesagt, du weißt du, bei uns hier im Schweden, da ist es so. Wir haben schon Menschen, da merkt man, dass die einfach, obwohl da ja gerade, ich glaube, da, die haben ja sowieso kürzere Tage, ne? Und dann haben, da wird es dann irgendwie gar nicht richtig dunkel. Und
0: also im Winter, ja. Genau, also im, ja. im Sommer ist es da dann länger hell, glaube genau. ich, ne? Und ja. im, dafür ist es im Winter dann länger ja. dunkel. Ja. ja. So, und dass die gerade in dieser Zeit oder er mhm.
1: extrem viele Aufträge hat.
0: Ganz viele Suizide, ne? Genau. Also
1: der Einfluss von außen. Egal ob Helligkeit, Sonne und auch viele, viele andere Dinge, das macht ja was mit uns. Klar. Ja, was hat das alles heute mit dieser Folge zu tun? Ich bin gut drauf und möchte ich einfach mal in meinen heutigen Auftrag reinholen. Ich bin jetzt eben gerade von einem Auftrag weggefahren, der gesamteinheitlich spannend war in zweierlei Hinsicht. Und zwar zum einen gab es die Aufgabenstellung mit dem Verantwortlichen des Nachlasses sowie als auch den Erben in die Wohnung reinzugehen. Und die haben mich im Vorfeld gewagt, sagen Sie mal, Herr Engel, könnten Sie sich denn vorstellen, bei uns bei der Eigentumssicherung einfach nochmal Ihre Expertise mit einzubringen, nämlich die 30 Jahre lange Erfahrung, wo vielleicht der Erblasser etwas wertvolles, versteckt haben könnte. Ja. Ah. Und, oder aber, ja einfach so, was so die typischen Orte sind, wo Menschen etwas hinlegen, auch in ihrer Wohnung, natürlich, ja ist ja so, my home is my castle, aber Menschen haben ja auch im Außen Angst. Und das ah. Viertel selber, wo ich diese Reinigung durchgeführt habe, das ist schon schwierig. Bekannt ja. für Wohnungseinbrüche. Das war eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus im obersten Stockwerk, auch die sind extrem einbruchsgefährdet. Ja, also habe ich diesem Wunsch
0: entsprochen. Sehr spannend. Also Triggerwarnung, wenn du da draußen äh, zu Kleptomanie neigst, dann schalt jetzt ab. <lacht> ja,
1: also wir sind heute gut drauf. Ja. Es liegt einfach daran, Ja, ich konnte wirklich sachdienlich dort weiterhelfen. Wir haben nämlich für Kunden, die bei uns Kunden sind, eine Checkliste. Wenn die die wünschen, kriegen sie die als PDF oder aber, gerne auch unterstützend. Und die zeigt so die, ich sage jetzt mal, mindestens 100, wir haben noch eine erweiterte Liste, da braucht man dann sehr, sehr viel Zeit, die 100 für uns zumindest über die Jahrzehnte gesammelten bekanntesten Verstecke von Wertgegenständen. Und lassen wir mal die Erinnerungsstücke außen vor, weil darum ging es denen im Fokus.
0: Mhm, okay. So, also, wir
1: gemeinsam in die Wohnung rein. Dann haben wirklich so die direkten Hinterbliebenen, die waren zu zweit, sich dort angefangen, durch die Schränke zu fräsen, wie so eine Tunnelbohrmaschine. Hm. Und ich stand so im Wohnungsflur, die mehr oder weniger da reingestürmt, gleich ins Wohnzimmer, als würden sie irgendwas ähm, ja schon wissen und uns eben, also auch den Nachlassverwalter da gar nicht dran teilhaben lassen wollen und sind dann da gleich ins Wohnzimmer gerannt. Und Achtung, wir haben uns noch so unterhalten und haben gesagt, naja, also ich habe dem dann nochmal erklärt zum Leichenfund, wie das Vorgehen ist und so weiter. Wir hatten, das muss ich dazu sagen, am Tag vorher schon eine Vordesinfektion vorgenommen und draußen den Arbeitsschutz angelegt, also rein in die Wohnung. Wir standen im Flur, sehe ich auf einmal so von der Tür aus, fupp, eine Tischdecke fliegen, fupp wieder ein Textilfliegen. Auf einmal so, ja, war so eine Keramik fliegen. Also, ich, was ist denn da los?
0: Richtig so wie im Zeichentrickfilm.
1: Wirklich? Ja. Und zwar, wirklich ich kann das nur so vergleichen, so als würdest du einen Hund nach einem ja. Knochen graben lassen im Garten. Also es war schon echt ein bisschen derb. Und dann habe ich genau daraufhin, wie ich das gesehen habe, bin ich ins Wohnzimmer gegangen, kurz eine Ansprache gehalten, habe gesagt, Leute, bitte verstehe ich das jetzt da vielleicht auch ja, also der, ich, ich habe es so nicht ausgedrückt, aber so, ich nenne das immer die syndrom Und wie gesagt, bei allem Respekt den Toten gegenüber merke ich das halt immer wieder. Und wenn die Leute sich nicht streiten oder da ja so Habgier eigentlich erkennbar ist, dann kann ich die Leute ja auch ein Stück weit verstehen. Ein Mensch, der stirbt, der einem oder mehreren ganz bewusst auch was hinterlassen hat. Das vielleicht auch gut geregelt durch, im Idealfall, ein Testament. Aber ja trotz alledem auch noch die Dinge des Alltags, ja, also was weiß ich, Schmuck und so weiter, das muss ja nicht alles im Vorfeld geregelt sein. Wird ja auch vielleicht noch genutzt und dann liegt es mal da und mal da mhm. und so weiter. Ne? Mhm. Also und das eben, wie gesagt, home is my castle, trotzdem immer der Gefahr, dass ja jemand kommen können, deshalb bleib, bleib, bleibt ja nicht alles offen liegen. Ja. Also auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ich habe dann gesagt, naja, also wirklich bei allen, ja, bei aller Energie, die da gerade in die Sache reinfließt und so weiter, ähm, bitte, 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 tut mir alle einen Gefallen und lass das hier nicht nachher aussehen wie nach einem Erdbeben. <lacht> ja, also wirklich so drei, vier Minuten lang die Erde bebt, die Schränke durchgerüttelt werden, die Türen aufgerissen und eigentlich alles nachher kaputt, zerdeppert, und völlig egal, ob Textil und Scherben zwischendrin und so weiter nachher ja, ja, auch wirklich ja. bei der Räumung eine Gefahr darstellt und ein richtiges Problem wird. Mhm. Ja, und dann haben wir, ich an dem Leichenfundort und der Nachflassverwalter, sich dann nochmal auf einen anderen Raum aufgeteilt, gesucht. Naja, und was soll ich sagen? So immer mal zwischen den Klamotten hat man da, das war eben bei der verstorbenen Person so, ähm, ein paar kleinere Scheine gefunden, fünf oder zehn Euro Scheine. Und mhm. das war dann wirklich, habe ich gesagt, also ich habe hier gerade ein Phänomen, ich habe jetzt den, das dritte Schrankfach, ja, immer so Schrankfach, so eine Höhe von 20, 30 Zentimetern und irgendwo immer so in der letzten, vorletzten Reihe lagen so ein, zwei Scheine drin.
0: Okay. Ja, also Auf die Idee bin ich ja noch nie gekommen. Ja, aber manche Menschen,
1: tatsächlich, die machen so, die verteilen ja. es um und vielleicht, ich sage es jetzt mal so, gerät das dann auch irgendwann in Vergessenheit. Und jetzt mal ganz wie ehrlich. So,
0: wie so ein Eichhörnchen. Ne? Ja, wie viele Dinge ja. haben wir auch im Schrank,
1: die wir vielleicht gar nicht mehr nutzen? Ich sage jetzt mal gerade so, ja. weil ich immer wieder sehe. Bettwäsche, ja, Handtücher, das wird alles nicht weggeschmissen, das hat man vielleicht auch mal geschenkt bekommen oder ja, keine ja. Ahnung, ja, also, und es wird nicht weggeschmissen, weil es ist ja noch gut, ist ja auch in Ordnung der Gedanke, aber es wird auch halt auch nicht mehr genutzt, das siehst du dann, ja, ne? ja, also das ist dann schon so gepresst, dass es vielleicht steinhart schon wird, mhm, ich kann m -m das gar nicht umschreiben. Also, auf jeden Fall, wir sind dann so da alle fokussiert, konzentriert, machen unseren Job, die Hinterbliebenen haben noch, wie gesagt, eine Liste von mir gekriegt mit diesen vermeintlichen Fundorten äh, und die Möglichkeit, da also auch ausgeschöpft und ja, meine Ansprache, was soll ich sagen, die hat, und das vergleiche ich dann immer manchmal wie, so, wie bei kleinen Kindern, weißt du, wirklich, das hält dann nicht lange. Ach so. Ach so. Okay, verstehe ich. Ja? So, weil es war keine halbe Stunde rum, ja. ist schon wieder in dem Wohnzimmer das Erste zu Bruch gegangen. Ach ja, Jemene. Scherben. Hm. So, und das ist natürlich ätzend, ja, weil für die Räumung halt später, na klar. fürs das Team extrem, hm. extrem herausfordernd. Ne? Sich dann auch nicht zu verletzen. Klar, wir haben Arbeitsschutz an, aber... Ja, vor allem so unnötig, ne? Ja, ja, ja. Okay, da hatte ich noch gedacht, naja, das ist jetzt nicht so tragisch. So, jetzt pass auf. Und dann, dann kam auf einmal dieser Moment. Ich höre da drüben ein Schrei. Ja, ja, und ich habe schon gedacht, was ist denn jetzt los? So, und dann hat derjenige dort eine Geldkassette gefunden. Und zwar eine Geldkassette, nein, ich muss, ich muss das anders ausdrücken, es war keine Geldkassette, weil das ist ja etwas Mobiles, mhm. sondern es war ein Möbeltresor. Ein Tresor, okay. Ja, fest ja. montiert in dem Schrank. So. Aha. Das heißt, der wird dann halt auch von innen verschraubt. Also die Tür aha, auf, aha. Ne, mit Schlüssel, Metall,
0: Metallschränkchen gewesen. Also so wie man es vielleicht im Urlaub kennt, ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja, so, ein, so ein Hotelzimmer-Tresor. Ja, genau. genau. So ein Ding. Also, und da habe ich gesagt, das ist gar kein Problem, kann ich ihn nachher aufmachen. Wir gucken jetzt, wir gucken jetzt. Und dann hat der da an dem Schrank rumgerüttelt und rumgerissen. Ja, und der, der Mann, auch kräftiger Statur, robbt auf einmal die, die ganze Schrankfront
0: um. Ja, je
1: also ehrlich, und was glaubst du, was passiert ist?
0: Alles war kaputt, außer der Safe. Nee.
1: Nee. Die zweite Person hat zu dem Zeitpunkt an dem gleichen Schrank, vier Meter Länge Schrankwand, ein zusammenhängendes Stück, unten gekniet und unten in dem untersten Schrankfach etwas gesucht und gewühlt. Und wir kamen beide, der Verwalter und ich, in dem Augenblick rein, wo der Schrank am Kippen war. Und auf dem Kopf. Und dann war, hatten wir dann Tatort Nummer zwei. Ach, wie schlimm war es denn? Also ich sage mal so. Gott sei Dank niemand zu Tode gekommen, aber das hätte auch anders ausgehen können, weil die Person hat eine Platzwunde im Kopf. Hardcut, uh. es kam der Krankenwagen. Ach so, okay. ja, ja, ja. Also die lag dann auch da auf dem Boden, ne? Oh. Uh. Also, da habe ich mir nur so gedacht: hm, so muss das dann ja auch nicht ablaufen. Nee. Und genau so wie du das eben, so wie du das eben zum Ausdruck gebracht hast, so war dann derjenige, ja ich, wie gesagt, ich umschreibe das jetzt mal so ganz ja. vorsichtig, weil die Personen finden sich ja sonst, wie gesagt, in dem Storytelling <lacht> vielleicht auch wieder. Also sie haben gesagt, wir können über das Ding berichten, aber wir mögen bitte keinen Namen nennen, keine personen nee, nee. kein Ort nee. und so weiter und so weiter. Und naja, ich sage ja immer, das habe ich ja in der einen oder anderen Podcast-Folge auch schon erzählt, ätzend ist es ja immer, wenn die Leute dann so, boah, wenn du da in Streitigkeiten verwickelt wirst. Mhm. Ich kann das mhm. nach 30 Jahren auch nicht mehr hören. Ja. Weißt du, ich, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen, dass Menschen, die Menschen gekannt und geliebt haben oder wie auch immer, die, die das persönliche und soziale Verhältnis zu denen waren, dass sie sagen, okay, der wollte mir was hinterlassen oder der hat die gar nicht bewusst berücksichtigt und es ist einfach so die Reihenfolge des Erbes, ja, weil das einfach vorher nicht geregelt wurde. Und dann ist man sich dort einig oder man sieht das auch als zu Recht seinen persönlichen Übergang, also der Übergang dieses Besitzes an denjenigen an, ja, an einen selbst an, wenn man ja. da derjenige ist, der berücksichtigt wird oder durch, wie gesagt, das, durch die Erbfolge, das sich so darstellt. Aber wenn die Leute dann so geier sind, mhm. so habgierig werden ja. und sich gegenseitig dann auch so am liebsten die Augen aushacken würden, ja, und was ganz krass ist, ist dann wirklich immer so die Fälle, wenn, wenn wir da gemeinsam reingehen und, oder aber auch im Nachgang das dann erfahren, das ist ja nicht immer so, dass wir da dabei sind, wenn du dann so erfährst, so, weißt du, am liebsten wäre die Person, die da reingeht mit, ich sag jetzt mal, Geschwister, ja, Bruder und Schwester, mittleren Alters, 20, 30, 40 Jahre, 50 Jahre ist ja völlig egal, ähm, gehen da rein und, die vertrauen sich auf einmal nicht mehr. Mhm, mh. Und so nach dem Motto, so, warte mal, da habe ich eben rascheln hören. Oh, warte mal, das könnte doch, oh, ah, was? Oh, da war jetzt so so ein beiläufiges, mh, so, weißt du, so, wenn du da irgendwas bestätigt kriegst. und dann Also ganz ätzend. Mhm. Es ist extrem krass. Also das war schon herausfordernd. Zu dem Zeitpunkt für mich, damit dann übrigens für die eine Person nicht abgehakt. Krankenwagen kam.
0: Und der hat weitergemacht?
1: Das wurde genäht und die kam wieder. Ach die kam wie?
0: Ach so, die, ja, ja. die
1: verletzte Person. Ja, ja, kam wieder. So, für uns ging es weiter und dann auch gleich die Frage, <lacht> so an der Wohnungstür und, 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 und. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass die Personen da schon drin waren vorher. Aha. Also die waren nicht wohl im Erstkontakt. Also es hat sich zumindest so angedeutet, ähm, warum das so ist, warum ich das so äh, mitgenommen habe. Vielleicht habe ich es auch vor Ort falsch verstanden, weil man gesagt hat, ja, man hat ja schon was gefunden, kann ja im Übrigen auch, das wäre ja noch krasser, zu Lebzeiten gewesen sein. Hm. Also das war schon ein bisschen spannend.
0: Ja na ja gut, da, da ja, entfalten sich natürlich wieder zig Geschichten im Kopf, ne? Ja, ja,
1: ja. Also da, wie gesagt, du kannst den ja auch nicht so genau hinterfragen. Ich frage gerne und ich kriege auch oft dann eine erklärende, gute Antwort, für mich erklärende, gute Antwort, aber manchmal bleibt halt doch ein Fragezeichen offen. Mhm. Ich habe den Nachlassverwalter noch nochmal gefragt, also ja, also, wir waren jetzt hier noch nicht drin, das ist die Erstbegehung, aber natürlich Krippe und, und, und so weiter, Bestatter, die waren ja, ja alle schon drin. Ja. Naja, also war so ein Thema für sich. Und wie wir dann fertig waren, dann kam dann mein Team zur Reinigung. Ja. Da gab es die nächste Herausforderung, die jetzt völlig abgekoppelt von dem eben Erzählten war, weil die Hinterbliebenen haben gesagt, naja, also es ist eine Eigentumswohnung, wir würden diese Wohnung dann ganz gerne nach der Räumung, dessen Auftrag mhm. wir ja auch hatten, also in den nächsten Tagen ähm, am Wohnungsmarkt anbieten. Und idealerweise Wunderschöner Holzboden wäre es auch ganz gut, wenn dieser Holzboden keine Schäden nimmt oder keinen mhm. Schaden nimmt. Ja. Jetzt lag da aber eine Leiche auf dem Boden. Wie lang? Das ist jetzt schwierig einzuschätzen. Wir vermuten zwei bis vier Wochen. Warum? Also, okay. Sonneneinstrahlung hat eine ja. Rolle gespielt. Wir wissen jetzt nicht um die. Um die Physis des Menschen, der da verstorben ist, vor dem Zeitpunkt seines Versterbens und dementsprechend, naja, also es kann man jetzt nicht genau sagen, aber ich es mal so, für uns war das ein sogenannter Trockenleichenfund. Heißt, mhm. es ist aus dem Leichnam selber gar nicht so viel Leichenflüssigkeit ausgetreten und oder aber, die ist ziemlich gut durch Textilien, Möbel oder, oder absorbiert worden, hm, hm, aufgesaugt hm. worden. Also das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Naja, also es war auf jeden Fall, wie soll ich sagen, herausfordernd, weil wir heute einen Prozess angestoßen haben, der dann heißt, wir versuchen mal den Holzboden zu retten. Jeder, der mit Leichenfundflüssigkeit mhm. schon mal zu tun hatte, jeder, der da fachlich vielleicht selber aufgestellt ist, der weiß, wie schwierig das ist, auf gerade jetzt so porösen Oberflächen wie Holz und oder aber auch Stein und so weiter nachhaltig diesen Geruch rauszukriegen, auch mit der Reinigungschemie und den Möglichkeiten der Geruchsneutralisation, die uns durch unsere Mittel dieser ganzen Smell-Off-Serie geschenkt ist, ist das trotzdem herausfordernd. Und oftmals führt es das dazu, dass du eben trotzdem die Oberfläche entfernen musst und in tiefen Grund behandelst. Ja, damit du auch nachhaltigen Ergebnis erzielst. Ja, und das war jetzt dann für uns so, wie gesagt, ein spannender Aspekt, dass aus dem Labor heraus, wo? wir das Produkt und Prozesse dazu entwickelt haben, jetzt das erste Mal auf einen realen Leichenfundort zu übertragen. Okay, ja okay, das klingt ja spannend, tatsächlich. Ja. Okay. Weil der Leichenfundort, nachgestellt in einem Labor, das sind natürlich Dinge, die wir dann aus anderen Leichenfunden mitbringen, ja, hat einfach nicht denselben, also kannst das extrem schwierig nachstellen. Jetzt jeder, der im Labor arbeitet oder der schon mal so so Validierungen gemacht hat, also Nachweis einer einer ja, Funktionalität, Leistungsfähigkeit, Desinfektionswirkung oder oder oder, der weiß, okay, in Laborbedingungen, da versucht man die Parameter auf die realen Ereignisse, die man vielleicht dann bereinigen möchte, ja, so gut wie möglich zu übertragen. Aber und das ist eben das, dass es so viele zusätzliche Faktoren gibt, die du einfach im Labor extrem schwierig nachstellen kannst oder gar nicht nachstellen kannst, weil das zu aufwendig wäre. Ja, das muss, stößt ja auch an Grenzen. Also überträgst Klar. du das dann auf dem echten Leichen von
0: dort. Dann war das jetzt die Feuerprobe für das neue Produkt. Ganz genau. Und jetzt nach dieser
1: Podcast-Folge fahre ich wieder zu diesem Fundort Okay. und werde mir genau anschauen, wie weit wir damit sind und bin sehr gespannt, für mich extrem spannend, wie der Prozess, wie gesagt, raus aus dem Labor, rein in die reale Arbeitsumgebung dann funktionieren
0: wird. Okay, und ich nehme an, du hältst uns auf Instagram, auf, auf dem Laufenden, wie es geklappt hat. Ganz genau, das wäre
1: so jetzt hier der Ansatz, weil wir natürlich auch immer wieder gefragt werden, ja was kann ich denn machen, ich würde gerne selber reinigen, das machen wir ja auch, dass wir wirklich da Anleitungen oder Unterstützung geben und dann auch darauf verweisen, dass wir natürlich tolle Produkte im Shop haben, die man dafür einsetzen kann und dass nicht nur wirkliche Tatorte, leichenfundorte mhm. Fundorte sein müssen, sondern ich sage immer mal so die Tatorte des Lebens.
0: Und das Produkt kann man dann in Zukunft auch bei uns kaufen?
1: Die kann man ja jetzt schon alle kaufen. Ach, die, man, okay. mhm. die Frage, und das Spannende ist ja dabei jetzt, die Kombination aus unterschiedlichen Produkten, die zu dem Ergebnis führen. So. Weil ein einzelnes Produkt wird da garantiert Aha. nicht helfen. Das wissen Aha. wir aus der Vergangenheit. Aber wir haben jetzt uns viele Gedanken gemacht, weil wir einen Auftrag hatten, bei dem einfach das eine Aufgabenstellung war, eine Grundvoraussetzung. Weil ein historisches Gebäude mit ja auch einer mit einer öffentlichen Historie eines prominenten der dort mal gelebt hat und die Aufgabenstellung eben darin bestand dass das und das passiert, es handelt sich hier um ein echtes Problem mit einer Geruchsbelastung durch Leichenflüssigkeit. Und ich kann das jetzt nicht erzählen, wieso, weshalb, warum, da ist jetzt nicht auf der Fläche jemand gestorben, wie das da hingekommen ist. Mord im Goethehaus. <lacht> ja, es war extrem spannend. Also, ich, wie gesagt, wir haben uns da auch zum Stillschweigen verpflichten müssen und haben dann tatsächlich in Nacht und Nebel, während einem Sonntag, den ganzen Tag haben wir auch gebraucht, dort eine Reinigung durchgeführt.
0: Also, das war... Okay, okay. Ja. Vielleicht können wir die Geschichte irgendwann. Ja, sind ist immer blöd. Ne? Dann, reißt du, <lacht> dann reißt du jetzt so
1: Geschichten an, wo ich jeder fragt, oh, was, was, was war denn das? Das hört sich ja noch spannender an wie das, was du vorher erzählt hast. Das interessiert jetzt ja überhaupt nicht mehr. Das musst du jetzt erzählen. Warum erzählst du sowas überhaupt?
0: Dann hör doch auf, das überhaupt ja. erst anzufangen, wenn du es dann nach Leute, nicht erzählst. Ja, geht mal in unseren Shop und kauft mal ein paar Produkte, vielleicht kannst du es überzeugen, <lacht> die Geschichte zu erzählen.
1: Nein, aber es ist wirklich in dem Fall ja jetzt so, ich habe das aus dem anderen. Einen Grund erzählt, weil es eben manchmal einen Impuls gibt, warum wir auch Prozesse ändern, weil ich glaube, wenn du einfach was Funktionierendes hast, was Funktionierendes hast, was für den Anspruch deiner Kunden eben das Bestmögliche ist, dann ist das ja die eine Sache dann, warum soll, warum sollte man dann was verändern? Hm. Und das war eben, dieser Auftrag war damals der Impuls, weil es eine Aufgabenstellung war. Die haben gesagt, wir haben hier schon jemanden, der historisch eben auch im Holzbereich saniert, verschiedene Expertisen da, internationale Expertisen hat, also ein internationaler Experte für, für Holz war und äh, der, wie gesagt, in Verbindung mit uns dann auch diesen Auftrag durchgeführt hat. Also es war eine, eine saustarke Kooperation und echt schade jetzt so im Nachgang, wenn ich darüber so erzähle, dass ich da eigentlich nicht mehr drüber berichten darf, aber wer weiß, vielleicht hast du recht. Wir sind ja hoffentlich noch mit dir da draußen, der du jetzt zuhörst, noch viele, viele weitere Jahre mit unserem Podcast am Start und wer weiß, wie es kommt, vielleicht darf ich es irgendwann
0: erzählen. Lass uns was einfallen, wie wir <lacht> euch die Geschichte eines Tages äh, präsentieren. <lacht> ja, obwohl wir könnten
1: vielleicht mal einen Ausblick darauf geben, also das Format wird sich demnächst verändern, wir wissen noch nicht, ob wir einen Staffelbreak machen um, der eine oder andere hat ja auch von, schon festgestellt, mich auch angeschrieben, Marcel, oh nein, warum nur alle zwei Wochen und, und so weiter und so weiter. Ja, das ist im Moment einfach ja, unserer ganzen anderen Projekte ja. geschuldet. Wir haben einfach extrem wenig Zeit im Moment. Um, und nicht, dass ich das äh, nicht mehr machen möchte. Es ist einfach so, wie es ist im Moment und das kennst du auch. Wir müssen halt im Moment Prioritäten setzen. Du bist uns da draußen ganz, ganz wichtig, aber wir schaffen es halt manchmal nicht mehr im Moment alle Woche. Aber Gute Nachricht, mit dem Staffelbreak ab Folge 200 ist es wöchentlich wieder geplant. Es wird ein bisschen anders werden. Du wirst den Dennis hören. je
0: versprich man nicht zu viel. Wir, wir, wir
1: werden, wir werden, wir haben uns viele Sachen einfallen lassen. Wir werden viele Sachen mit dir gemeinsam da draußen erleben, ausprobieren und schauen mal ja, wie viel Spaß uns das gemeinsam dann macht. Ja, wie spannend das Ganze ist und so weiter. Gut, jetzt haben wir eine riesen Erwartungshaltung geschürt und genau das war das Schlusswort für heute. genau äh, Wir sagen an der Stelle dann jetzt mal, das war's. Eine wunderschöne Woche. Ein kleiner Plauder-Podcast heute. Aber wie gesagt, wir sind frisch rum fröhlich frei und haben uns jetzt einfach mal gedacht, wir holen dich mal in einen Real Talk rein, so wie wir uns hier auch dann sehr gerne mal einfach miteinander darüber unterhalten, was wir mit dir da draußen teilen möchten. Mein lieber Dennis, du hast das Schlusswort.
0: Ja, schon wieder. <lacht> so überrascht mich immer wieder. Ja, äh, äh, ich gucke aus dem Fenster, die Sonne scheint, äh, genießt die Sonne. Äh, genau, so ein Podcast kann man ja auch schön im Freien hören. Ja. Und
1: äh, ja. That's it. Das war's. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, was auch immer jetzt noch von der Woche übrig ist. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Folge
0: von Todesursache. Sagt Ciao, dein Marcel und der Dennis. Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf marcellengel.com. wie sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden. Ausgemobbt von Marcel Engel und Martin Zuwach, überall im Buchhandel.